0: hoofdstuk 11 deel 2 van het verlaten huis door charles dickens vertaald door c Mensing. dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 11 deel 2 onze waarde broeder onder het dekkleed van de nacht komt de flauwhartige beadle chancery lane doorzwerven met zijn oproepingen waarin al de namen der gezworenen verkeerd gespeld zijn en niets goed gespeld is dan des beadles eigen naam die niemand kan lezen of verlangt te weten de oproepingen overhandigd en de getuigen gewaarschuwd hebbende gaat de beadle naar het huis van krook om eene kleine afspraak te houden welke hij met zekere bedeelden heeft gemaakt die weldra komen en naar boven gebracht worden waar zij de grote ogen in de luiken iets nieuws laten om naar te staren in die laatste woning die iemand en niemand op aarde noodig heeft die gehele nacht staat de doodkist gereed bij het oude valies en de eenzame gedaante op het bed wiens levensbaan door vijf veertig jaren heeft gestrekt ligt daar zonder meer spoor te hebben nagelaten dan men van een te vondeling gelegd kind kan vinden De volgende dag is het hofje zeer levendig het gelijkt naar eene kermis gelijk juffrouw perkins meer dan verzoend met juffrouw piper in een vriendelijk gesprek met deze brave vrouw aanmerkt de corona zal zitting houden in de grote kamer van de zon waar tweemaal in de week de muzikale verenigingen plaats hebben en als dan de presidentszetel wordt bezet door toonkunstenaars van erkende naam tegenover kleine swills de komische zanger die volgens het biljet voor het venster hoopt dat zijne vrienden ware talenten zullen ondersteunen. De zon doet die gehele ochtend goede zaken, zelfs de kinderen hebben bij de algemene opgewondenheid zoveel hartsterking nodig dat een koekjesman, die zich bij deze gelegenheid op den hoek van het hofje heeft gevestigd, zegt te vrezen dat hij gekruide balletjes te kort zal komen in die tijd vertoonde de beadle zich tussen het huis van krook en de zon heen en weder dwaalt de zeldzaamheid die hij in zijne bewaring heeft aan eenige bescheidene nieuwsgierigen en neemt tot dank daarvoor een glas bier of zoiets aan op het bepaalde uur komt de coroner naar wie de gezworenen reeds wachten en die met een salut van kegelballen in de kegelbaan van de zon wordt ontvangen de coroner bezoekt meer herbergen dan enig ander levend wezen de reuk van zaagsel bier tabaksrook en sterke dranken staan in zijn beroep in onafscheidbaar verband met de dood in zijn allerakeligste gedaanten hij wordt door de beadle en de kastelein naar de muziekzaal gebracht waar hij zijn hoed op de piano legt en plaats neemt aan het hoofd van eene lange tafel gevormd uit verscheidene kleine tafeltjes aan elkander gezet en versierd met kleverige ringen eindeloos door elkander geslingerd door kommen en glazen veroorzaakt zoovelen van de jury als er aan kunnen, scharen zich om de tafel. De anderen plaatsen zich tussen de spuurbakjes en de pijpen of leunen tegen de piano. Boven des coroners hoofd hangt een ijzeren kransje. het handvatsel enig schel, hetwelk aan de majesteit van het hof enigszins de schijn geeft, alsof hij gehangen moet worden. De jury wordt opgelezen en beëdigd. Onder die plechtigheid wordt er zekere opschudding veroorzaakt door het binnenkomen van een manneke met een bol gezicht, brede boordjes, waterige ogen en een ontstoken neus, dat zich bescheiden bij de deur plaatst als een van het grote publiek, maar toch bijzonder met de kamer bekend schijnt te zijn. Er gaat een gefluister rond dat dit kleine sweels is men houdt het voor niet onwaarschijnlijk dat hij het op eene imitatie van de coroner heeft toegelegd en deze des avonds tot het voornaamste vermaak der muzikale vereeniging zal maken wel mijn heren begint de coroner stilte daar roept de beadle niet tot de coroner schoon het er wel naar gelijkt wel mijn heren hervat de coroner Gij zijt beëdigd om onderzoek te doen naar de dood van zeker man. Er zullen getuigenissen voor u worden afgelegd ten aanzien van de omstandigheden die zijn sterven hebben vergezeld, en gij zult uitspraak doen naar dat kegelen. Dat moet ophouden, Biedel. Naar die getuigenis en niet naar iets anders. Het eerste dat er moet plaats hebben is het lijkt te gaan bezichtigen maakt plaats daar roept de beadle men stapt uit in eene ongeregelde processie eenigszins op de manier van eene in de war geraakte begrafenis en houdt inspectie op de bovenachterkamer ten huize van Krok, waaruit enige gezworene bleek en met overhaasting terugkomen de beadle is vooral bezorgd dat twee heren, wier mouwen en knopen lang niet nieuw meer zijn en die hij in de muziekzaal een afzonderlijk tafeltje dicht bij de coroner heeft verschaft alles zien wat er te zien is want zij zijn de openbare per regel betaalde verslaggevers van zulke gebeurtenissen en hij is niet boven de algemene menselijke zwakheid Vergeven, maar hoopt gedrukt te zullen lezen wat Mooney, de ijverige en bekwame beadle van het district, gezegd en gedaan heeft, en stelt er zijne eer in dat de naam van Mooney met evenveel lof en goedkeuring vermeld zal worden als die van de scherprechter in de jongste tijd gedaan wordt. Kleine Swiels, blijft wachten tot de coroner en de jury terugkomen meneer tulkinghorn insgelijks deze laatste is met onderscheiding ontvangen en krijgt eene plaats dicht bij de coroner tussen die beambte een biljart en de kolenbak men gaat voort met de zaak de leden van de jury vernemen dat het voorwerp van hun onderzoek dood is en meer vernemen zij niet een zeer aanzienlijk rechtsgeleerde is hier tegenwoordig mijne heeren, zegt de coroner die naar ik verneem ook toevallig tegenwoordig was toen het sterfgeval is ontdekt maar hij zou slechts de verklaringen kunnen herhalen die gij reeds van de chirurgijn de huisheer de inwoonster en de kantoorwinkelier hebt gehoord en het is dus onnodig hem moeite te geven. Is er iemand hier die iets meer weet? Juffrouw Piper wordt door juffrouw Perkins vooruitgeduwd. Juffrouw Piper wordt beedigd. Anastasia Piper, mijne heren, gehuwd en meerderjarig. Nu, juffrouw Piper, wat hebt gij ervan te zeggen? Wel, juffrouw piper heeft veel te zeggen voornamelijk in tussenzinnen en zonder punctuatie maar niet veel dat iets ter zake doet juffrouw piper woont in het hofje en haar man is kabinetwerker en het is lang en wel bekend onder de buren te rekenen van bijna de dag af nog voor de nooddoop van alexander james piper achttien maanden oud en pas vier dagen om reden dat men niet dacht dat hij in leven zou blijven zoveel had dat kind toen al uit te staan heren van de tandjes dat de beklaagde aldus vindt juffrouw piper goed de overledene te noemen gezegd werd zich zelven verkocht te hebben denk dat het uitzicht van de beklaagde reden gaf tot zulk een gerucht heeft de beklaagde dikwijls gezien en gedacht dat hij een vreedaardig voorkomen had en niet over straat moest laten gaan om reden de kinderen soms schrikachtig zijn en als men twijfelt hoop ik dat juffrouw Perkins opgeroepen zal worden want die is hier en zal haar man en zichzelf en hare familie eer aandoen heeft de beklaagde wel door de kinderen zien plagen en kwellen want kinderen zijn altijd kinderen en gij kunt niet verwachten vooral als zij levendig van aard zijn dat zij methusalems zullen wezen dat gij ook niet zijt geweest daarom en om zijn donker uitzicht heeft zij dikwijls gedroomd dat zij hem eene bijl uit zijn zak zag halen en Johnny het hoofd kloven, een kind dat van geen bang worden weet, en hem dikwijls vlak achter zijn hielen heeft nagelopen. Evenwel de beklaagde nooit eene bijl of enig ander wapen zien opnemen, verre van daar, heeft hem zich zien weghaasten als hij werd nagelopen en nageroepen, alsof hij niet van kinderen hield en heeft hem nooit met kinderen of volwassenen zien spreken behalve met de jongen die de straat veegt aan het eind van de steeg aan de overkant om de hoek die als hij hier was ook wel zou zeggen dat men hem dikwijls met hem heeft zien spreken de coroner vraagt of die jongen daar is de beadle antwoordt nee meneer dat hij er niet is de coroner zegt, ga hem dan halen. In afwezigheid van de ijverige en bekwame praat de coroner met Tulkenhoorn. Daar is de jongen, heren. Daar is hij, zeer beslijkt, zeer schor en zeer haveloos. Nu, jongen, maar wacht eens, voorzichtigheid. Die jongen moet eerst enige voorbereiding ondergaan. Naam Jo niets anders... Zoveel hij weet, weet niet dat iedereen twee namen heeft, nooit van zoiets gehoord, weet niet dat Jo de verkorting van een langer naam is, vindt hem voor hem lang genoeg. Hij heeft er niets op te zeggen. Hem spellen? Nee, hij kan hem niet spellen. Geen vader, geen moeder, geen familie, nooit op school geweest wat is een thuis weet dat een bezem een bezem en dat liegen slecht is herinnert zich niet wie hem dat van de bezem en van het liegen heeft gezegd maar weet het toch allebei kan niet recht zeggen wat er na zijn dood met hem gedaan zal worden als hij de heeren hier beliegt maar gelooft dat het iets heel erg zal zijn om hem te straffen dat hij ook verdienen zou en zal dus de waarheid zeggen dat gaat niet aan heren zegt de coroner zwaarmoedig zijn hoofd schuddende denkt gij dat gij zijne getuigenis niet kunt aannemen meneer vraagt een oplettend gezworene niet aan te denken antwoordt de coroner. gij hebt de jongen gehoord kan niet recht zeggen gaat niet aan wij kunnen dat niet voor een gerechtshof brengen heeren het is eene schrikkelijke bedorvenheid zet die jongen ter zijde de jongen wordt ter zijde gezet tot grote stichting der aanwezigen vooral van kleine swills de komische zanger is er nu nog een ander getuige geen ander getuige zeer wel heeren hier is een man onbekend bewezen dat anderhalf jaar de gewoonte gehad te hebben om opium in grote hoeveelheden te gebruiken doodgevonden aan te veel opium als gij meent enige getuigenis gehoord te hebben die u tot het besluit moet leiden dat hij zelfmoord heeft gepleegd moet gij tot dat besluit komen als gij denkt dat het een geval van toevallige dood is moet gij dien overeenkomstig uitspraak doen dien overeenkomstig uitspraak toevallige dood zonder twijfel heeren gij zijt ontslagen goedenavond terwijl de coroner zijne jas dichtknoopt geven tulkinghorn en hij in een hoek een bijzonder gehoor aan de afgekeurde getuige dat heillooze schepsel weet alleen dat de doode die hij aan zijn geel gezicht en zijn zwarte haren heeft herkend somtijds op straat werd uitgejauwd en nagelopen dat op een koude winteravond toen hij de jongen op een deurdrempel bij zijn kruispad zat te bibberen die man naar hem omkeek en terugkwam en hem ondervraagd en gehoord hebbende dat hij geen vriend op de wereld had zeide ik ook niet geen een en hem toen geld gaf voor avondeten en een nachtverblijf dat de man hem sedert dikwijls had aangesproken en hem gevraagd had of hij s nachts goed sliep en hoe hij koude en honger verdroeg en of hij ooit wenschte te sterven en dergelijke vreemde vragen had gedaan dat de man als hij geen geld had in het voorbijgaan placht te zeggen ik ben even arm als gij vandaag Joe maar dat hij, als hij wat had altijd, gelijk Joe van harte geloofd, blijde was hem iets te kunnen geven hij was heel goed voor mij, zegt de jongen met zijn ellendig stuk mouw zijn ogen afwegende. toen ik hem zo rechtuit zag liggen wenste ik dat hij mij dat kon horen zeggen hij was heel goed voor mij dat was hij terwijl hij naar beneden sloft stopt snagsby die voor hem op de wacht heeft gestaan hem een halve kroon in de hand als gij mij ooit met mijn vrouwtje ik meen met eene juffrouw ziet voorbijkomen zegt snagsby met zijn vinger aan zijn neus spreek er dan maar niet van Enige tijd blijven de gezworenen in de nabijheid van de zon met elkander praten vervolgens wordt een zestal verzwolgen in eene wolk van tabaksrook die in de gelachkamer van dat huis hangt twee wandelen tezamen naar hemdsted en vier maken afspraak om des avonds voor half geld naar de komedie te gaan en met oesters te besluiten kleine Wils wordt door verscheidene getrakteerd gevraagd zijnde wat hij van de zaak denkt noemt hij die een laribool de kastelein uit de zon ziende dat kleine zwils zoveel aandacht trekt prijst hem ten hoogste en merkt aan dat hij voor een komisch liedje in kostuum zijne weerga niet heeft en dat zijne karakterkostuums ene, karevracht zouden uitmaken. Zo wordt het langzame duister in de zon, maar dan vlamt eensklaps het gaslicht op. Het uur voor de muzikale vereniging komt, en de vermaarde toonkunstenaar zet zich op de presidentszetel tegenover hem zet zich kleine swils en hunne vrienden verenigen zich om hen heen om ware talenten te ondersteunen op het best van de avond zegt kleine swills heeren met uw verlof zal ik eene kleine voorstelling pogen te geven van een toneeltje uit het werkelijke leven dat vandaag hier is opgevoerd hij wordt toegejuicht en aangemoedigd gaat als swills de kamer uit komt als corona terug zonder de minste gelijkenis evenwel en geeft eene voorstelling van de verhandeling met afwisselende tussenpozen van pianomuziek als accompagnement bij het refrein van met zijn namelijk des coroners: Tippitolly dol, Tippitolly dol, Tippitolly dol, die eindelijk zwijgt de klingelende piano en sluimerende vrienden van muziek en gezelligheid. Op hunne peluwen, dan komt de rust in de omtrek der eenzame gedaante, thans in hare laatste aardse woning gelegd, en wordt zij in de stille uren van de nacht door de holle ogen in de luiken bewaard. Als die ongelukkige man in een profetisch gezicht, zo liggende, had kunnen gezien worden door de moeder, aan wier borst hij zich als een wichtje drukte met de ogen naar haar liefdevol gelaat opgeslagen terwijl het zachte handje nog nauwelijks de hals kon vatten waarna het opkroop welk eene onmogelijkheid zou dat visioen hebben geschenen o als in schoonere dagen het thans uitgedoofde vuur in zijn binnenste ooit gloeide voor eene vrouw die hem aan haar hart sloot waar is zij dan nu terwijl zijn lijk zo boven aarde staat het is alles behalve een nacht van rust in de woning van snagsby waar gusta het slapen onmogelijk maakt door wel twintig toevallen achtereen te krijgen de oorzaak daarvan is dat gusta een teder hart heeft en een levendig iets dat zonder toeting en haar beschermheilige misschien verbeelding had kunnen worden wat het nu wezen mag het werd bij het theedrinken zodanig ontsteld door snagsby's verslag van de lijkschouwing die hij had bijgewoond dat zij onder het avondmaal zichzelf de keuken binnensmeed voorafgegaan door eene vliegende kaas en een toeval van buiten gewone duur kreeg waaruit zij slechts bijkwam om nog een toeval te krijgen en toen nog een en zoo eene geheele reeks van toevallen met korte tusschenpoozen waarvan zij gebruik heeft gemaakt om juffrouw snagsby op het aandoenlijkst te smeken om haar toch de huur niet op te zeggen als ze weer helemaal bijkomt en alle aanwezigen te dringen om haar maar op de stenen te leggen en naar bed te gaan Zo komt het dat snagsby als hij eindelijk den haan in het melkhuis in cursitor street zijn belangelooze verrukking over het daglicht hoort ontboezemen eens diep ademhaalt en hoewel hij de geduldigste van alle mensen is zegt ik dacht waarlijk dat gij dood waart welk vraagstuk die opgewondene haan meent uit te maken als hij zich zo inspant, of waarom hij zo kraait. Eveneens kraaien de mensen evenwel bij verschillende publieke gelegenheden van zegepraal over iets dat van niet het minste belang voor hem kan wezen, is zijne zaak. Het is genoeg dat het daglicht aanbreekt, dat het ochtend en vervolgens middag wordt dan komt de ijverige en bekwame die als zodanig in de ochtendbladen is gezet met zijn gezelschap van bedeelden naar de woning van krook en brengt het lichaam van onze waarde broeder hier verscheiden naar een bekrompen pestaardig walgelijk kerkhof waaruit boosaardige ziekten worden medegedeeld aan de lichamen van onze waarde broeders en zusters die nog niet verscheiden zijn terwijl onze waarde broeders en zusters die met officiële achtertrappen bekend zijn gaven de hemel dat zij verscheiden waren dit zeer gerust en weltevreden aanzien naar een beestelijk plekje grond dat een turk als een onmenselijk verfoeisel zou afkeuren en waarvoor een kaffer zou huiveren brengen zij onze waarde broeder hier verscheiden om eene christelijke begrafenis te ontvangen met huizen aan alle kanten behalve waar een dampend riool van een steegje toegang geeft naar het ijzeren hek waar alle schandelijkheden des levens vlak bij de dood en alle vergiftige elementen van de dood vlak bij het leven in volle werking zijn hier laten zij onze waarde broeder een paar voet in de grond zakken. Hier zaaien zij hem in verderfelijkheid om tot verderf te worden opgewekt. Een vrekende geest bij menig ziekbed. Een schandelijke getuigenis voor toekomstige eeuwen. Hoe beschaving en barbaarsheid in dit hoge prezen eiland hand aan hand gaan. Kom nacht, kom duisternis want gij kunt niet te vroeg komen of te lang vertoeven bij zulk eene plaats als deze komt dwalende lichten voor de vensters der afzichtelijke huizen en gij die daarin goddeloosheid pleegt doe het ten minste met dit akelige toneel van u buiten gesloten kom gasvlam die zo somber brandt boven het ijzeren hek waarop de vergiftige lucht een slijmerige aanslag vormt. Het is goed dat gij elke voorbijganger toeroept. Zie hier. Met de nacht komt een gebukte gedaante door het rioolsteegje naar het ijzeren hek, vat de tralien met beide handen aan, kijkt daar door naar binnen en blijft zo eene poos staan. De jongen, want het is een jongen, veegt daarna met een oude bezem. Die hij heeft medegebracht zag zachtjes de drempel en de ingang schoon dit doet hij zeer vlug en knap kijkt nog een poosje naar binnen en gaat dan heen jo zijt gij dat wel wel schoon een afgekeurde getuige die niet recht kan zeggen wat er met hem gedaan zal worden in machtiger handen dan die der menschen zijt gij toch niet geheel in de buitenste duisternis er is iets dat naar een lichtstraal uit de verte gelijkt in uw gemompelde reden voor dit bedrijf hij was heel goed voor mij dat was hij